0: Bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio de 198 de Pesquisas Mormonas, hoy es el 17 de abril, yo soy Manuel y con nosotros hoy está David, hablándonos de, de, de Santa Fe Argentina, ¿verdad? Hola David. Hola
1: Manu, hola a todos.
0: Hoy no tenemos presentación del video porque no sé dónde lo puse, así que me van a tener que disculpar, que está medio aburrida la intro. <risa> eh, y estoy solo, hoy estamos sin Espíritu Santo, así que voy a tener que ir leyendo los, los mensajes muy de a poco... Eh, sí, siempre un poco más complicado. Y yo sé, hoy es el día de, de Pascua, ¿no? Me parece. Sí. sí, así que por eso la gente está con su familia eh, disfrutando. Es, es bueno a veces festejar estos dioses paganos, ¿no? Eh, de la, ¿cómo, ¿Qué es hoy? La, el el solsticio de la primavera, no sé qué miércoles. Pero bueno, a la, a la diosa Easter, Easter, algo así. Eh, así que bueno, recordar que los dioses paganos a veces no son, son tan importantes como los otros. Eh, quiero agradecer a los nuevos patrones Alex y José Antonio, nuevos sacerdotes de Lemuel. Gracias por su apoyo y recuerden usar su poder con sabiduría y prudencia. Eh, hoy vamos a hablar acerca un poco de la conferencia y después vamos a discutir un poco más el libro. este. Eh, lo, eh, ¿Cómo se llama? La vida en Pitarra. Ah, y antes de olvidarme. Me han llegado las velas de la maniendo y la mueleando del programa. Está buenísima la vela. Así que si pueden, vayan al sitio acá del Exmo Candle. XMOCANDLES.com. Eh, e x m o c a n d l e scom Y ayudan a esta familia. Es una familia realmente, una familia hermosa eh, que hace esto. Esta es su empresa me dijeron de COVID. Empezaron esto cuando tenían que quedarse en la casa. Y, y han hecho una empresa bastante bonita y linda y apoyando a, 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 apoyando a nosotros y a muchos otros que están haciendo eh, podcasts con temas de, de mormonismo. Bueno, hablemos acerca de la conferencia. Mucho no voy a hablar de lo que se han dicho, sino que me voy a poner, al, eh, que voy, a, voy a mencionar un artículo que apareció en el Select Tribune de un mormón muy fiel de la iglesia que habló de las cinco cosas que le gustaría que se cambiaran en la conferencia general, a ver si vos estás de acuerdo, David, con nosotros, eh, o con él. Dice, al ver otra conferencia general de la Iglesia y de del Centro en los últimos tengo algunas observaciones sobre la experiencia. Lo que cambiaría, uno, los líderes de la Iglesia se paran frente a la congregación y las cámaras de televisión y dan discursos que no son como las de un líder eclesiástico cariñoso paternal o maternal, dependiendo si de son hombres o mujeres, sentado debajo de un árbol, en un banco, en un parque, en algún lugar solo con uno y compartiendo expresiones compasivas. En cambio, se ponen sus discursos como si fueran un traje, ¿no? Así tipo Iron Man, se ponen el discurso, hablando de una manera en la que ningún ser humano real habla. Y bueno, si vemos eh, en la Biblia cómo enseñaba Jesús a sus discípulos y no hablaba, ¿no? Eh, Tipo de discurso, sino que hablaba en metáforas, le, le, en parábolas, le, les compartía ¿no? cosas que eran relevantes para ellos y ese tipo de cosas. Eh, me parece que los discursos auténticos y serios serían más efectivos. Hablen como personas reales, no como autómatas, y mezclen el tono y el tenor en lugar de la forma en que se hace ahora, como si alguien entrenara a cada discursante prohibiendo cualquier variación de esa forma. Y, y es verdad, ¿no? Como, como, eh, yo me acuerdo que incluso en la misión eh, hablaban de cómo el presidente nuestro ponía un codo en el púlpito y el, la otra mano atrás así, y hablaba con un tono así bien monótono, y <ríe> después de un tiempo veía que cuando los, los misioneros iban a compartir su testimonio o, o dar un discurso en las reuniones de zona, hacían lo mismo. Ponían el, el codo allí, la mano atrás y empiezan a hablar así monótono. Y, y en los barrios a veces se ve esto: que la gente sube al púlpito y empieza a dar discursos como dos dan en la conferencia. Esos son los hombres, las mujeres diferentes, ya vamos a hablar de eso. En cuanto a la temática, sería útil hablar temas, eh, tratar temas que estén pasando dentro de la iglesia, algunos de ellos muy serios. Un buen número de personas se han ido o se están yendo del redil ¡Hablen de eso! Hablen no solo de doctrinas antiguas y establecidas dentro de la fe, sino aborden honestamente los problemas y por qué están ocurriendo y cómo pueden entenderse mejor y mejorar. Como dijo Desmond Tutu, llega a un punto en el que debemos dejar de sacar a la gente del agua. Tenemos que ir río arriba y averiguar por qué se están hundiendo o se están ahogando. Pueden hablar todo el día, alentando a los jóvenes a ir a misiones de tiempo completo, pero cuando tienen problemas aferrando a las personas que ya están a bordo, pero profundamente heridas, confundidas y abandonando el barco, ¿qué hacen estos nuevos misioneros más que simplemente reemplazar a los que se van? Claro, entonces eh, los misioneros se van porque están cansados, deprimidos, tristes, lo que sea, decepcionados, y en vez de solucionar la situación de esos misioneros, Simplemente traemos más misioneros que reemplacen a esos que se fueron, pero los nuevos misioneros, a la larga, van a estar de todo eh, en la misma situación. ¿verdad? Entonces, como dice él, vamos arriba, arriba y veamos por qué la gente se está, eh, se está ahogando. Dos, Prohibir que todos los líderes de la iglesia usen frases idénticas, tales como a la señal del conductor antes de números musicales que involucran a la congregación. Suenan incómodos y ensayados. ¿Qué tal simplemente decir, próximamente, todos cantaremos juntos, que firme cimiento, lo que sea? Eh, entonces, esto me recuerda también cuando, cuando uno va dando discurso como, termina, y Monson se le ocurrió decir, en el nombre, ¿cómo es que decía David, vos te acordás? De nuestro señor.
1: No, ni no me acuerdo. El
0: salvador. Es decir, Jesucristo, eh, incluso Jesucristo, <risa> incluso. Y ahí todo el mundo empezó a, a, a repetir lo mismo, ¿no? Eh, y sí, está, está todo, eh, parece ensayado, pero en realidad es que se copian, se copian entre sí. Ah, me dice acá, ¿quién fue? Duque Porcube, dice, nuestro amigo imaginario favorito. Ah, no, perdón. Eh, fue. Prof. Dice, ¿dónde estás? Sí, llegué un poco tarde. Dos minutos tarde. La primera vez que empecé el programa tarde. Qué vergüenza, David. ¿Qué me decías?
1: Que no me acuerdo cómo era que oraba este monzón.
0: Sí, decía eso. Incluso Jesucristo. Hacía un chorro largo largo y al final terminaba así.
1: Además, siempre está traducido, ¿viste?
0: Uh -huh. En inglés dice, even Jesus Christ. Oh. O Entonces sea, le así. Incluso Jesucristo. No, no tiene sentido, no sé. Eh, tres, si un líder de la iglesia como Darlin Oaks va a dar una charla sobre el plan de Dios para la felicidad, y eso incluye decir cuánto nos ama a todos, pero también que si eres gay o transgénero no hay lugar en el más alto grado de gloria para ti, en el más allá, o que encuentre una forma más amable y menos corporativa de expresarlo, o que lo saltee por completo. O acentúe la parte del amor con más fuerza de manera más convincente. Claro. Dios los ama a todos, pero... Y ahí le da, ¿no? Entonces, no te creen que te ama Dios. O sea... Y ya vamos a hablar del amor de Dios cuando hablemos del infierno acá, Mormon. Eh, no estoy exactamente seguro de cuántos jóvenes que pertenecen a cualquiera de las categorías antes mencionadas escucharon las palabras de Oaks y se sintieron más desesperanzados de los que ya se sentían antes del discurso. Pero estoy bastante seguro de que sus palabras no los ayudaron. Rodeados como están de profundos surcos de rechazo y vulnerabilidad. Claro, entonces, de nuevo, entonces, ¿para qué te sirve que Ox venga y diga, eh, Dios los ama a todos, pero si no hacen lo que yo les digo, se van y todo al infierno? O sea, y, y, y tengo acá el discurso de él, como para que, que sepan de qué, de qué está hablando y cómo lo dijo. Hola Meli, bienvenida al programa. Eh, Felices Pascuas. Hola,
2: mano, Ay, gracias igual. <ríe> <ríe> hola a todos. <ríe>
0: hola. Eh, estamos Hola. hablando un poco acerca de la conferencia, eh, algunas de las cosas que nos parece que deberían cambiar. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de, de Oaks dijera, Dios los ama, pero cambian? Dijera algo como, ¿qué tal? Eh, si dijera algo como, aguanten todos, Dios los ama, más de lo que pueden imaginar. Él los creó tal y como son y piensa que son hermosos, valiosos, maravillosos, indispensables y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Y tal vez después dicen, bueno, esto es lo que él quiere, pero ¿sabes qué? Dios realmente los ama. Y, y, no sé. Me Parece un mensaje más inspirador para, para esta joven, estos jóvenes que ya están sufriendo suficiente. Uh... Eh,
2: lo que pasa es que no, como que no toman en cuenta el, eso, ¿no? Justamente el sufrimiento de la gente. Si no uh -huh. se trata nada más de um, adoctrinar a la gente o que se sientan culpables. No sé, es una, algo que... Que a mí me da muchas vueltas, ¿no? A veces uno se queda atorado en estas iglesias por, sí. por estar como expiando culpas que ni se entienden.
0: Sí, sí Pero sí.
2: que ellos alimentan.
0: Sí, y es, es triste esto de, de, de cómo la, la, el terrible, la terrible culpa que le ponen a estos chicos por ser quienes son. Um, Dice él, por ejemplo, en una época de división en la iglesia, un tratado técnico sobre un tema tan delicado. Podría no haber sido el mejor camino a seguir. Ahora, hay personas de línea dura en las redes sociales que dicen cosas como, buena, bien hecho, presidente Oaks, escupiéndole la verdad a todos esos sucios. Y como ya dijimos en el discurso este de las bayonetas, eh, es verdad. Ahí aparecieron los de Desnats diciendo, yo tengo un rifle, vamos a, a cazar, no y, y cosas así. Y si no saben a qué se refiere esto, Oaks, el primer consejero de la presi primera presidencia de la iglesia, es decir, el segundo líder más importante de la iglesia entera mundial, dijo esto durante la conferencia general. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se conoce apropiadamente como una iglesia centrada en la familia. Pero no se entiende bien la realidad de que nuestro enfoque en la familia no se limita a las relaciones en esta vida mortal. Para nosotros es fundamental la revelación de Dios de que la exaltación puede alcanzarse solo mediante la fidelidad a los convenios del matrimonio eterno entre un hombre y una mujer. Esa doctrina divina es la razón por la que enseñamos que el, hom que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Ahora, en el discurso, cuando uno va al sitio del 10, eh, ve la referencia, y la referencia es a, eh, ¿cómo se llama esto? La proclamación a la familia. Y esa proclamación a la familia fue publicada por, por Hinckley en 1995, que era el presidente de la iglesia en esa época. Antes de la proclamación a la familia, no hay ninguna enseñanza en la iglesia que diga que el género o el sexo son eh, una característica eterna. No sé si sabían ustedes eso, pero no hay ninguna enseñanza que diga eso. José Smith nunca lo dijo, Brigañán nunca lo dijo, nadie lo dijo hasta que llegó Hinckley. O sea, esto es literalmente eh, doctrina moderna, algo nuevo. Y por eso, cada vez que ustedes escuchen eso, la referencia es la proclamación de la familia. Y dice Oaks, la posición más vigorosa de Satanás se dirige a lo que es más importante para ese plan. En consecuencia, él busca oponerse al progreso hacia la exaltación, distorsionando el matrimonio, desalentando la maternidad o confundiendo el género. En otras palabras, si uno es gay, está siendo simplemente confundido por Satanás. O sea, ya... Eh, obviamente, ya ni siquiera dice, bueno, uno tal vez está confundido, tal vez es algo, es una prueba que nos dio Dios eh, temporal que tenemos que No, está siendo confundido literalmente por Satanás. Ahí está. Eh, entonces no es que alguien nazca con disforia, ¿no? con, con orientaciones sexuales diferentes y su biología, no. Es que un cachudo místico que nadie ha visto jamás. Quiere confundirnos para decepcionar a un barbudo místico que tampoco nadie vio nunca, que quiere que todo encajemos en ese molde de que no, ha, no hablan los trajudos estos de, de blancos y millonarios de Salt Lake. No tiene nada que ver con la ciencia ni con la biología. Y hay uno me comentó, esta semana en YouTube, la ciencia y la fe son dos cosas que no se encajan a la, a la razón y a la lógica. Claro, para ello es lo mismo. La ciencia y la fe son exactamente <risa> lo mismo, ¿Viste? El hecho de que ellos tienen un teléfono, tienen hospitales, tienen uh, rutas hechas por un ingeniero, eh, todo eso es, eh, está basado en la fe. No, no sé. Y es
2: que si lo enseñan así. Yo, yo sí recuerdo las clases de, de instituto, donde no. básicamente era esa constante de decirte no. O sea, casi casi todo es gracias a la fe, ¿no? O sea, sí. se utiliza mucho este discurso de que por la fe se crearon los mundos y así. Y, y no te... O sea, yo recuerdo haber procesado, al menos esa enseñanza, como, ah, bueno, es que porque tienes fe te levantas y haces las cosas, pero finalmente tiene que haber, mm. o sea, no sé, como que ahí es donde haces clic, eh, o tratas de meter todo en la misma bolsa, sin darte cuenta que, pues existe el pensamiento mágico, ¿no? O sea, es cierto que en algún punto, si nos ponemos así como muy astrales y muy pachecos aquí todos a filosofa, pues a lo mejor sí podríamos este, eh, mezclar las cosas, pero no es cierto. O sea, en la realidad, en la práctica, la ciencia requiere cierto método este, uh -huh. y requiere eh, cierta comprobación y justamente nos ha traído desarrollos tecnológicos este método. Este, y este método funciona por el método científico, que no tiene que ver con la fe y con el pensamiento mágico, ¿no? Eso yo creo que es algo que si te sirve, pues te sirve en lo privado, nada más. Este, sí. No...
1: Sí. Claro, eso es lo que yo iba a decir justamente también, que las personas que, que comentó eso no tienen ni idea de cómo de cómo la ciencia avanza y cómo se va se va aceptando el conocimiento como parte del cuerpo de la ciencia. O sea, eh, lo, si yo te doy un golpe en la cabeza vos, seguramente te va a doler. Y si le doy un golpe en la cabeza a Meli, también seguramente le va a doler. Y eso, <ríe> y eso científicamente se puede comprobar. O sea, ¿por qué? Porque hay nervios en el cuerpo que mandan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay una explicación detrás de eso. Pero cuando vos me, vos me decís, no, vos imagínate que vas a ganar un millón de dólares y en un mes vas a, vas a ser millonario, Ahí, ¿dónde está la, la ciencia atrás? ¿Dónde está la, la, la explicación? O sea, y, y si fuera cierto, sería cierto para mí que vivo en Argentina, para uno que vive en India, para otro que vive en África y seríamos todos millonarios al final. O sea, me explico mm. lo que quiero decir. De, o sea, sí, para sí, que sí. Una, un conocimiento se acepte como científico, se acepte como, como verdadero dentro de la ciencia, tiene que pasar muchos filtros y tiene que verse, tiene que estar estudiándose de muchos. Eh, puntos de vista diferentes. Así que no es tan fácil decir ¡Ay, oh, sí, porque la ciencia eh, no sé qué! Uh -huh.
0: eh. Y mira, por ejemplo, en la iglesia te dicen uh, bueno, si pagas el diezmo vas a ser muy bendecido. Bueno, pero yo estoy pagando el diezmo y no tengo ni para comer. Ah, bueno, tal vez no estás pagando lo suficiente o no estás teniendo fe. Entonces a mí me ponen una prueba, me dicen este es el método que tenés que seguir y este va a ser el resultado. Y cuando no se cumple, la culpa es mía, ¿verdad? Ahora, en la ciencia, si a mí, a mí me dicen, acá tenés un, una piedra, ponle, y acá tenés un papel, cuando los tiras al mismo tiempo, eh, ponle, si, la, si la piedra está, eh, eh, la, 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 el papel está estirado así, no sé qué, el, el viento lo va, va a hacer que caiga más lento que, que la piedra, pero si estás en un vacío es lo mismo, y uno va y lo prueba y siempre se cumple. No tiene nada que ver con mi dignidad, con eh, la, la dignidad de la piedra o del papel. Siempre se cumple. Entonces, eh, no tiene nada que ver con la fe eso. Es, es el, la experiencia. Yo lo puedo ver, yo lo puedo probar. Pero con la fe siempre hay alguna excusa cuando no se cumple. No es... 2 más 2 es 4. Nunca es así. A veces 2 más 2 es 48. O sea, depende de la fe de uno, de cómo lo interpreta, o tal vez 2 más 2 nos vamos a enterar en la próxima vida. Eh, o sea, no es lo mismo para nada. Pensar que es lo mismo es una ignorancia total. Eh, pero bueno, ya nos fuimos por la rama. Mira, eh, 4. Me encanta, dice él, escuchar de mujeres líderes en la iglesia. Escuchemos más de ellas. Ellas constituyen más de la mitad de los miembros de la fe después de todo pero también háganle saber que pueden hablar en tonos que no tienen que ser dulces, como si estuvieran hablando con niñitos, todos cantarines, como si sus palabras fueran la letra de una canción de la primaria. Entonces, claro, porque los hombres hablan así, ¿no? pero las mujeres hablan así. Y, y, y es realmente, eh, no sé, a mí me da un poquito lástima a veces que, que sientan que tienen que hablar así. Porque como que le, están hablando de un tema sumamente importante que realmente toca el corazón de la gente, porque las mujeres son las únicas que dan eh, discursos, bueno, y a veces el, el alemán, eh, discursos que son realmente empáticos, pero lo dicen de una manera que parece que le están hablando como si uno fuera un niñito. Entonces, eh, no hay, hay algo que no encaja.
2: claro. Porque traemos el chip, o sea, no, 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 nos, avis, no nos avisaron que es, es algo que nace de una el querer ser dulce y uh -huh. delicada.
0: Sí, sí. Eh, y dice, eh, la mayoría de los discursos que dan estas hermanas abordan temas difíciles, así que dejen en claro que pueden expresarlos como las mujeres normalmente hablan en una conversación cotidiana. Hablen normal, y ya está. Van a llegar mucho más a la gente si hablan normal. Cinco, cálmense un poco con las citas de otras autoridades generales desde el púlpito. Vayan las escrituras en su lugar, transmitiendo las palabras de, ya saben, personas como Jesucristo. Eso sería bueno. Bueno, este hombre, como digo, es un fiel miembro de la iglesia, así que eso es lo que él piensa. Así que me, me parece verdad si esta es la iglesia de Jesucristo, porque citamos tanto a, a Nelson, no sé. Eh, hablemos un poco acerca de los números. Esto siempre me parece interesante a mí. Y no me lo está mostrando oh caramba bueno oh ahí está eh, en 2020 habían 3.463 estacas este año hay 3.498 estacas un poquito más misiones 405 ahora 407 dos más distritos 537 ahora hay 520 pero esto no es un problema tan grande porque los distritos eh, a veces se convierten en estacas así que estas estacas nuevas que ven Tal vez eran distritos viejos. Así que hay un crecimiento. Barrios y ramas, 31.136, y ahora hay 31.315, un poquito más. En un año entero, 180 barrios nuevos y ramas. No sé. Membresía total, 16.663.663. 663. Ah, bueno, ese número me gustó. Y el, la membresía nueva, 16.805.400.000. O sea, eh, 140.000 más, algo así. Niños nuevos de registro. Yo no sé por qué incluyen a esto. Porque estos no son miembros, son chicos que los bendicen. Hay mucho más. Eh, conversos bautizados, había 125.930 en el año pasado. Ahora hay 168.283. O sea, bastante más. Eh, que el año pasado. Pero también hay muchos más misioneros. Uh, ¿Cuánto hay? Hay como casi 3.000 misioneros más. Eh, entonces, hay, ahí está. Hay 2.720 misioneros nuevos. Y de esos 2.720 misioneros, solamente hay dos misiones nuevas para toda esa gente. No sé. Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos
2: nuevos bautizados hubo? Eh, 43.000. 42
0: mil. Ah. Sí, 42 mil. Pues, y lo tengo acá. Mira, por misionero fueron tres bautismos en todo el año. ¿sí? Cada misionero bautizó tres personas. Lo que Pero que pues considerar. sabemos, ¿no? Adelante. Que eso. Es,
2: ay, perdón. Está, no, 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 está, está, está concentrado en algunas áreas el crecimiento. Exacto. Hay misiones que no bautizan nada en años y hay misiones. Aquí en México, por ejemplo. Es, al menos en mi época, decía, ¿no? Como las misiones en Ciudad de México o en el sur del país son muchísimo más, este o sea, bautizan muchísima más gente que, por ejemplo, las misiones en Guadalajara. Guadalajara es un lugar que bautiza poco uh -huh. en comparación con otras.
0: Exacto. Sí, yo en mi misión, en toda la misión, yo creo que bautizan a un poquito menos de 30 personas en eh, 24 meses, o sea, un poquito más de uno por. Por, por, por mes eh, ¿qué quiere decir eso? uno por mes o sea serían 12 por año pero mientras tanto mis amigos en Italia no bautizaban a nadie entonces el promedio es 6 pero... es que
1: los misioneros italianos no cumplen con las reglas
0: <ríe> la gente no está lista para recibir el evangelio eh, como dice el campo no está listo para la silla entonces, sí, tienes razón. En África bautizan más, en algunos países de Sudamérica bautizan más, pero no tanto. Tres misioneros, tres bautismos por misionero, que es más que el año pasado cuando bautizaron 2.4. Eh, o sea, algunos misioneros bautizaban eh, la mitad de una persona. Chiste horrible. No, normal. Perdón, perdón. perdón. Eh, <ríe> miembros nuevos: 42.323, más que el año pasado. Miembros, miembros por barrio en el 2020. 535. Y hablamos de esto. Ningún barrio tiene 535 personas asistiendo. Este año 537. Casi lo mismo. Dos personas más por barrio este año que el año pasado. Pero, como mucho, un barrio puede tener 100. Así que tenemos el, yo diría, el 20% de la membresía de la iglesia está activa. Es espantoso eso. Eh, diferencia de miembros comparado con el año anterior, este año hay 141 1.737 miembros más. Eso incluye a los conversos, pero también a los niñitos que se han bautizado. 141.000 más. Eso no es mucho realmente. Eh, no sé, el 1%. No, 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 no puedo hacer porcentaje ahora, perdón. Eh, la diferencia, y esto me pareció muy interesante, es que ellos dicen, bueno, hay tantos miembros ahora, hubieron tantos miembros el año pasado, esta cantidad de miembros se bautizó. Lo que hay que tener en cuenta es que mucha gente se fue de la iglesia, se murió, fueron excomulgados. ¿Y cuántos murieron, se fueron y fueron excomulgados? 26.546. Y esto es rarísimo, porque 26.546 es el 0.16% de la membresía. Imaginemos que todos esos miembros son eh, miembros que se murieron. Solamente el 0.16% de la iglesia se ha muerto. Cuando en el mundo la tasa de mortalidad es del 0.76, o sea, como cinco veces más casi. Esto no tiene sentido. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que a los miembros inactivos eh, que se mueren, no los cuentan como miembros muertos, los siguen contando como miembros parte de la iglesia, eh, porque no saben dónde están, entonces asumen que está vivo por más que tengan 100 años. Eso me parece... Eh, muy sospechoso eso, no sé. No, 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 le, no me encaja eso. ¿Cómo puede ser que la mortalidad en la iglesia sea un quinto de lo que es en el mundo? No tiene sentido eso. Son inmortales los mórmones, no sé. Eh, pero bueno, esos fueron, son los números eh, de la conferencia. Me parece como siempre muy, muy relevante. Y me parece muy interesante que ya no se lean más en la conferencia estos números. Uno tiene que ir y buscarlos en el sitio de la iglesia. Por algo será, ¿no? Eh, y bueno, no sé si tienen algún comentario sobre eso, sobre la conferencia. Realmente, tal vez en el futuro hablemos de un discurso en específico, pero es todo lo que tengo realmente. Las la conferencias son cada vez más aburridas eh, y no sé realmente si vale la pena siquiera hablar. ¿Qué me dice acá? ¿Podemos creer en esos números? Yo diría que, bueno, sí y no. Como digo, ¿cuántos miembros hay? Nunca vamos a saber. Me cuentan a mí como miembro que yo borré mi, 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 mi nombre de la iglesia hace, hace años, no sé. La verdad es que no sé. No se puede saber eso, porque nadie en la iglesia te va a decir honestamente.
2: Y nadie los va a este, auditar realmente no. sobre el tema, o sea, ¿no?
0: Igual que el dinero, te dicen, la iglesia hace tanto bien con el dinero. Bueno, esto que no me muestren a mí los recibos yo no sé. Nadie sabe. Bueno.
2: Muy bien a sus bolsillos.
0: Mm. Mm cada vez descubrimos más dinero oh, este, okay, ya, es, estas son cosas que me siguen mandando noticias que me siguen mandando y que tengo que comentar pero está, eh, la iglesia se ha convertido en creo que el tercer propietario de bienes raíces más grande del país eh, solamente hay dos instituciones que tienen más terrenos que la iglesia mormona en Estados Unidos, además de lo que tiene alrededor del mundo ¿Y ¿saben lo eso los miembros? yo no lo sabía eso sé que, tenis, sé que son los propietarios más grandes de bienes raíces en Florida pero no sabía que era en todo el país, era en el tercero.
2: Pero ves los comentarios así cuando se hacen este tipo de... Yo tampoco sabía, Este, uh -huh. pero cuando se, se descubre y se habla sobre el tema, eh, viene así eh, entre los que no, es que ¿qué tienen? ¿envidia? Y es como, no, no es envidia. Este, Pero pues si se supone que, o sea, uh -huh. es como la incongruencia. Y los que defienden, ¿no? Y de verdad es como, no los que no se preguntan para nada como que algo está raro, porque una iglesia o sea, era lo mismo que se le criticaba a la iglesia católica, al menos yo lo recuerdo así como de niña, ¿no? era así como, ah, es que tienen tanto dinero y no hacen el bien uh -huh. este pues esto es lo mismo, o peor porque además, o igual o sea, es la misma invierten en cosas hacen, se funcionan para hacer dinero no para ayudar a la gente
0: sí y, y por eso, en parte yo creo que por eso, es que, ¿viste como dice la cita esa? Eh, cuando la gente se está ahogando tanto, en lugar de simplemente sacarlos del agua, averigüemos por qué se están ahogando, qué está pasando. Y yo creo que a la iglesia no le interesa eso en realidad. Ellos van a ir cada seis meses, van a dar discursos diciendo, eh, jóvenes, vamos a, vamos a, la, a la misión, o, o van a dar explicaciones a le van a pagar a más fe para que los de Book of Mormon Centro expliquen algo, pero la iglesia en realidad honestamente, yo creo que no les importa. Porque a esta altura si se inactivan todos los miembros de la iglesia, la iglesia va a seguir siendo increíblemente rica, y vas a seguir invirtiendo en la bolsa, y vas a seguir ganando dinero. Entonces, yo no sé si realmente están tan preocupados, porque yo no veo el esfuerzo de, de la iglesia de realmente ayudar a la oveja número 100. Yo no lo veo eso.
2: Este... Ay, perdón, David. <risas>
0: David.
1: Nada, que yo creo que el hecho de seguir teniendo de la denominación de que es una iglesia es para pagar menos impuestos, pero la verdad que tienen, tienen mentalidad de, de empresarios y una, un comportamiento de, co de corporación, no tienen
2: comportamiento de iglesia.
0: Mm -hmm. Y claro, uh, 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 Melly.
2: Justo iba a mencionar este a... Uh... Un video que, que vimos la otra vez, creo que sí lo viste Manu, de donde hacen el análisis de los comerciales de, de la iglesia mormona en YouTube, algo así, ah, y, sí. y mencionaban, ¿no? O sea, así cómo se comportan, si tienen el mismo método de venta que, que una mujer va live o algo así, ¿no? Multipiramidal, así, la iglesia se está comportando, ¿cuánto dinero está eh, invirtiendo en eso? Y pues se pregunta, ¿no? ¿Qué nos pone que algo que tiene un mensaje de Dios, o sea, tendría que tener un método diferente?
0: Uh -huh. No, sí, sí, uh, ya no existe eso, pero estábamos hablando de, de de cómo la iglesia tenía una una empresa de, ¿cómo se llama?, de marketing, que se llamaba Hard Sell, y era era demasiado obvio. El, 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 el pitch que hacían ellos, la, la, la oferta de venta para la gente era, miren, nosotros mezclamos sentimientos con datos duros, y así vendemos. Y así es como hacen ellos la, los discursos en la conferencia. Eh, era increíble. O sea, ellos están como que admitiendo que lo que ellos usan es una técnica de venta. Eh, pasemos al tema de hoy, entonces, que me parece más interesante. Hoy vamos a hablar de los próximos dos capítulos del librito Este la vida sempiterna, del señor Crowder. Eh, y íbamos a hablar, íbamos a separar el libro en tres, pero se me, se me hizo tan largo esto, estos dos capítulos porque hay tantos... Eh, Datos interesantes que me resultaron interesantes, no o sé. Sea, eh, que decidí que hablemos nada más que estos dos capítulos. Y vamos a mencionar el capítulo 4 que dice Seres espirituales visitan la tierra. Y yo más que nada acá lo que quiero es, más que decir, ah, miren, la iglesia es falsa porque este libro es lo que dice. No, yo quiero, simplemente quiero eh, que veamos lo que cree la gente. Y, y recordemos que este libro está basado en discursos y experiencias y cosas que dijeron los líderes de la iglesia. O sea, esto no son simplemente creencias de, de un miembro cualquiera. Estas son recompilaciones de datos de, de datos oficiales. Lo cual me resulta muy interesante. Eh, ¿Cómo para que sepa qué creen los mormones sobre esto? Yo no sé si creen hoy en día lo mismo, porque cambia mucho, ¿no? Pero... Eh, veamos lo que dice. Eh, también, otra cosa también, es como que, como digo yo, la iglesia a veces no, no nos explica ciertas cosas, no está interesada en, en temas doctrinales. No se habla de doctrina. En la, en la conferencia no habla nada de doctrina. Hay tan pocos libros. Vos te vas al Desert Book a, a comprar un libro en, o en la, eh, ¿cómo se llama? El centro de distribución y todos los libros son de, como de, de citas. De, de, de experiencias lindas para ayudarte a sentirte mejor. Pero no hay doctrina. No hay doctrinarios en la iglesia. Y, y eso me resulta muy interesante. Entonces, ¿qué hace la gente cuando la iglesia no te da la doctrina? La inventan. Tienen que llenar esos huecos en blanco. Y este libro, por ejemplo, a veces hace eso mismo. Tratan de llenar los espacios en blanco que la iglesia no ha llenado con cosas que ellos creen o inventan. Y me parece tan fascinante también. Véanlo eso en los comentarios de los videos ahí en YouTube, cuando los mormones vienen a defender a su iglesia y inventan cada cosa. Eh, eh, es realmente interesante porque para mí demuestra la creatividad de la gente ¿no? y, y la necesidad que tienen de una respuesta. Veamos. Eh, el capítulo esto empieza con una cita explicando acerca de los espíritus. Dice, mientras aparentemente a los espíritus justos se les permite ver y visitar la Tierra en su totalidad, solo en ocasiones especiales, parece que obtener conocimiento sobre la conducta personal de determinados seres mortales es común. Y de hecho es una tarea asignada a ciertos espíritus, como observó Heversy Kimball. Algunos pueden pensar que el Todopoderoso no ve sus actos, pero si él no los ve... Los ángeles y espíritus ministrantes sí los ven. Ahora tú lo resumen. Sí, pero, pero fíjate lo que está diciendo acá. Dios no lo sabe todo. Dios no lo ve todo.
2: Cierto. Sí, no, que va como en contra de repente. Es, bueno, por fin sí lo sabe todo o no lo sabe todo.
0: Es omnisciente o no, es todopoderoso o no. Eh, no sé. No sé, eh, está, está confuso esto y es un misterio. Eh, dice, esta parte me da mucha gracia, ¿no? Porque es reveladora de cómo vamos a ser hacer mientras seamos a espíritu. Escúchate esto, porque me, me encanta. El presidente George Albert Smith relató cómo en St. George, y St. George es una ciudad que está acá entre, entre Salt Lake y Las Vegas, y se llama St. George justamente por George Albert Smith. Eh estuvo al borde de la muerte, tan débil que a duras penas lograba darse vuelta en la cama y contó que en visión o en el espíritu su abuelo le preguntó por su conducta aquí en la tierra. Me apresuré a alcanzarlo porque reconocí que era mi abuelo. En la mortalidad, él pesaba más de 300 libras, 136 kilos. Así que podéis ver que era un hombre robusto. Entonces lo que aprendemos acá, según el profeta de la iglesia, George Albert Smith, o apóstol creo que fue, es que los espíritus si uno es gordo acá en la Tierra, el Espíritu va a seguir siendo gordo. Lo cual para mí es muy decepcionante. Entonces, ¿cuál es el punto, no? Eh, no sé...
2: Me recuerda a un presidente destaca que una vez hizo el comentario así de, no, pues es que la gente, este habla de las mujeres específicamente, ¿no? las mujeres que se operan, este pues ¿para qué se operan? Si en la resurrección van a tener su nariz como la tenían antes. ¿no? Ah,
0: no, pues sí. Sí, y otra de la capital de la cirugía estética, más que nada de los pechos. Acá, le no sé. Es...
2: Oh, ok, eso no lo
0: sabía tampoco. Ajá, sí, sí, sí. <risa> bueno, es que acá le dan mucho énfasis a eso, no sé. Eh, estaba escuchando ayer, vino mi, mi prima de Argentina a visitar y ella toca su música, bueno, ella tiene 20 años, jovencito y toca todo ese reggaetón. Leo miércoles Daddy Yankee habla de los culos nomás. Eh, eso te pone, te demuestra el énfasis que le pone ponen latino acá en, acá en Estados Unidos, no, es puro pecho, es todo pecho. Si vos la ves, la, por ejemplo, a Anderson, eh, es la figura... Eh, gringa ideal, me parece. El presidente Wilford Woodruff habló de cómo algunos espíritus vuelven para hablar con nosotros, especialmente espíritus famosos, que nos hacen quedar bien cuando contamos la historia más adelante. Después de la muerte de José Smith, lo vi y conversé con él muchas veces, en mis sueños nocturnos, en mis sueños nocturnos. Hasta hace 15 o 20 años tuve muchas entrevistas con el hermano José, pero no lo he vuelto a ver desde entonces. <risa> Claro, es, es que esas relaciones a distancia son difíciles, ¿viste?
2: No, sí, sí. Fíjate que me hace recordar, no no recuerdo si en, en el libro ahí se, se hable en esto, pero una historia, ya sabes, ¿no? En un campamento de, de adultas solteras platicando, pues babosadas, este, decía una, platicó la historia una, no, es que eh, era una chica que ya se iba a casar y que entonces eh, venía un espíritu, o sea, cuando se iba a casar venía un espíritu y la molestaba en la noche y le decía así de que ella no se iba a casar y no no recuerdo día, dónde o quién si, o quién le dijo que supone que el espíritu que la molestaba era un espíritu con que O sea, con el que había tenido una promesa antes de nacer, pero que había sido seguidor de Satanás, o sea, un demonio. Entonces, pues ahora no quería dejar que se casara porque ella estaba comprometida con él antes. Hay historias de este tipo, oh. así todavía se, se platican.
0: Qué interesante, ¿no? Nunca había escuchado eso. No. Sí. La única que he escuchado pues... es de ángeles que vienen, o de espíritu que viene y dice, bautízate por mí y dale, ponente las pilas. Pero eso no, nunca había oído. Está interesante, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, es, es como la versión romántica, no sé, este, de, de este tipo de, de historias, pero por eso digo, fue una plática en un campamento de adultas solteras, donde pues, ¿de qué más se va a hablar si no es de ya, vamos a casarnos todas?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces este pobre, no, no, ya, José Smith ya no lo visitaba más. Dice, durante el invierno pasado en mis viajes por la zona del sur, tuve muchas entrevistas con el presidente Young, everse Kimball, George A. Smith, Jedediah M. Grant y muchos otros que están muertos José Smith me visitó muy frecuentemente después de su muerte, dice en otra cita y me enseñó muchos principios importantes José y Jairo me visitaron y el profeta expuso gran cantidad de cosas ante mí pero por algún motivo todo eso fue quitado de mi mente ¿Qué te dijo? No me acuerdo Dice, sin embargo, sé que era sumamente glorioso, aunque, no, no, aunque mucho no, no sería requerido. bueno ¿Viste en el libro de Mormón cuando José Smith escribió ciertos pasajes que eran muy impactantes? Como cuando vino Jesús a América y dio su discurso. Era tan poderoso ese discurso que no se puede escribir.
1: Que no era lícito sí. para el hombre que lo escribiera, sí.
0: Pero créanle, créanle, era muy impactante.
1: Esto, esto de visitas nocturnas de, de espíritus no es exclusivo de los mormones eso siempre no. siempre se ha dicho siempre se ha sí. se ha citado digamos así.
0: sí uh, no sí y, y después vamos a hablar acerca de estas visitas espirituales también y de los medios y todo eso porque es muy interesante eh, pero bueno Wilford Woodruff continúa dice José Smith continuó visitándome a mí y a otros hasta cierta época y luego cesó la última vez que lo vi fue en el cielo una noche en una visión lo vi en la puerta del templo en el cielo vino y me habló esta cita es famosa que la escucha dijo que no podía detenerse a hablar conmigo porque tenía prisa el hombre que encontré después fue José Smith padre y no podía hablar conmigo porque también tenía prisa encontré a media docena de hermanos que habían estado en posiciones elevadas en la tierra y ninguno de ellos me pudo hablar porque todos tenían prisa. Estaba muy asombrado. Le dije, quiero saber por qué tienen prisa. Toda mi vida he tenido prisa. Quiero, eh, pero esperaba que cuando fuera al reino de los cielos, si es que voy allí, me vería libre de toda prisa. José me dijo, le diré, hermano Woodruff, toda dispensación que ha tenido el sacerdocio en la tierra y ha ido al cielo, al reino celestial, tiene que hacer una cierta cantidad de trabajo para prepararse a ir a la tierra con el Salvador cuando él vaya a reinar en ella. Cada dispensación ha tenido mucho tiempo para hacer su obra. Pero nosotros no tenemos tiempo. Somos la última dispensación. Por eso tenemos tanto que hacer y necesitamos apresurarnos para lograrlo. Por supuesto que eso me satisfizo aunque era una nueva doctrina para mí. Ahora, le voy a ser honesto. Cuando yo, cuando yo leí esto, yo estaba en la misión, ¿verdad? Yo leí este libro y, y leí esta cita por primera vez. Y yo pensé... Ah, te dicen en la iglesia que si no vas al reino celestial, el mayor castigo es saber que no fuiste al reino celestial. Pero yo me puse a pensar, si el reino celestial es un lugar donde voy a estar tan apurado, trabajando tanto, tenemos referencia que Dios lloró porque la gente era tan mala y desobediente, que no lo amaba como él quería que lo amaran. Digo, yo, yo quiero eso, yo no creo que quiera eso. O sea, me suena, me suena una pesadilla eso. Oh.
2: Sí, es como, chihuahua, ya me morí, déjenme descansar, ¿no?
0: Sí. Entonces, mira, acá me olvidé que tenía la cita. Eh, entonces, no sé, ahí yo como que decidí. Yo no quiero o sea, ir al reino celestial. Eh. Ok, acá está. Entonces, por ejemplo, yo soy maestro, ¿verdad? Yo como maestro voy a recibir, eh, recibir aumento de sueldo todos los años. A medida que vaya educándome más voy a recibir aumento de sueldo. Pero va a llegar un tope en el que yo no voy a recibir más aumento de sueldo o no voy a poder progresar más en mi carrera. A menos que me vaya eh, a, a la administración y me haga director. Un director gana mucho más que yo. Pero yo no quiero ser director. La idea de ser director me resulta una pesadilla total porque la responsabilidad de un director es tan grande, eh, ellos tienen que lidiar con todo lo peor de, de la parte de la educación, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿yo realmente quiero eso? Yo no quiero tanto dinero, quiero menos de lo que re recibiría, pero al menos voy a vivir feliz. Y así lo veo yo como se haría el reino celestial. Va a ser una pesadilla estar ahí, o sea, constantemente trabajando, estresado, llorando, y no sé si vale la pena. Entonces yo me dije, yo prefiero irme al ¿qué? ¿El terrestre o el celestial, que José de Mí dijo que era mucho mejor que esta tierra, y ya estoy. No sé, me parece que... me parece?
1: A mí me pasó más o menos lo mismo. Yo me imaginaba eh, en el mundo celestial, ¿viste? Si yo llego a ir al mundo celestial, ¿quiénes otras personas están tratando de ir al mundo celestial? Rubén, Graciela, los miembros de la iglesia, y digo, yo quiero vivir una eternidad con esa gente, y digo, no, sí. prefiero, prefiero irme al telestial, que está oscurito, sí. parece que fuera de noche todo el día, y irme a un bar a tomarme algo con la gente ahí,
0: claro.
1: y listo.
2: ¿Quién, ¿Quién tiene esta? Hay alguien que dice, ¿no? Prefiero el, el cielo por el clima, pero el infierno por la compañía, y sí, yo les <risa> yo, yo hago así comentarios, ¿quién va a querer, si sí, de un cielo a encontrar con esta bola de santos? No, gracias, o sea, ¿verdad? Mejor me voy al infierno, ahí están mis compas, o sea, porque, sí, no, ni quien quiera pasar la eternidad con ustedes, <risa>
0: Sí, acá dice Reina, más trabajo allá. Sí. Y quiero agradecerle a Reina, eh, porque ella es una de las nuevas administradoras del, del grupo de Facebook, así que me está ayudando mucho también. Igual que Mel y, y Cintia. Gracias. Eh, bueno, ¿qué más iba a decir? Uh, ahora, si yo me voy, voy a ser castigado porque no tengo la motivación de ir al Reino Celestial, eh, ¿Por qué Dios me hizo así, con tan poca motivación, para ir al reino celestial? O sea, me parece injusto, ¿no? Eh, ¿Por qué permitió Él que yo viera el reino celestial como algo que es que no sé? Eh, con respecto a dónde está este mundo de los espíritus, ya mencionamos esto. El Heber y Kimball, uno de esos primeros líderes bien altos de la iglesia, dijo, visité al hermano José y caminamos por la orilla del río. Allí me contó las contiendas que había tenido con el diablo. Me dijo que había luchado con el diablo, cara a cara. También me dijo que había sido tocado y afligido por el diablo. Y continuó diciendo que había sabido de una ocasión en la que el Elder Rigdon fue arrojado de la cama tres veces en la misma noche. Después de todo esto, algunos me dirán que no hay espíritus malvados. Yo les diré que hay mayor cantidad de ellos de mormones en este país. Pero el Señor ha dicho que son más los que están a favor de los que pueden estar en contra de nosotros. ¿Quiénes son? Hombres justos que han estado en la tierra. Un par de comentarios sobre esto. Eversy Kimball, quien conoció a José Smith, quien conoció a Brigham Young y quien fue uno de los líderes más altos de la iglesia, dice mormones.
2: <risa>
0: Segundo, si los demonios nos pueden arrojar de la cama, entonces o tienen cuerpos o son espíritus que pueden hacer lo mismo que puede hacer un cuerpo. Y vamos a hablar más acerca de esto más adelante, ¿no? Porque para los mormones tener un cuerpo es tan importante y por eso el gran castigo de los, de los demonios es que no tienen cuerpo. Eh, Kimball continúa. ¿Suponéis que hay ángeles aquí hoy? A ver, está acá. ¿Suponéis que hay ángeles aquí hoy? No me extrañaría si en este lugar hubiera diez veces más ángeles que gente. No los vemos, pero ellos nos observan y ansían nuestra salvación. Entonces, como dijimos en el otro programa sobre la vida sempiterna, según la mormona, el mundo espiritual está aquí mismo. Ahora, todos estos espíritus están rodeándonos, no están entre nosotros, pero la comunicación con los mortales está bien regulada, dice... Los espíritus que residen en el paraíso están cuidadosamente organizados y controlados por medio de principios de rectitud. No tienen la libertad de vagar por la tierra sin un propósito asignado. En contraste, los espíritus bajo la influencia de Satanás tienen abundantes oportunidades de rondar por la tierra y causar todo el daño y maldad que les plazca. El elder Parli Peprat escribió que muchos de los espíritus de los muertos, que son infelices, vagan tristes y solitarios por la tierra y en el aire especialmente cerca de sus antiguos hogares y en los lugares que les evocan gratos recuerdos. El mal que causan estos espíritus inicuos e, indis e indisciplinados es bien conocido en estos tiempos y es común que los diarios y periódicos hagan referencia de ello. Y ahí hace, <ríe> hace referencia a, a citas de, de los diarios donde dice una casa estaba poseída por el diablo. Interesante, ¿no? Ahora, sí, fíjate que dale. esto
2: sí lo había escuchado, de, o sea, sí me acordaba de que el espíritu de los, de la, o sea, si alguien se te aparece, era parte de las pláticas luego también, ¿no? Este, uh -huh. así como que desconfía y desconfía de todos, porque ya sabes, o sea, el cielo es muy burocrata el pedo. Entonces, para que puedan tener acceso es con un propósito. Si están aquí nada más porque sí, no, 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 ten tenles miedo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, Sí, sí, ¿a ver qué más dice? Dice, hay espíritus que se comunican con nosotros. Esto me resultó muy curioso porque, por lo que yo siempre entendí, los espíritus malvados no pueden comunicarse con nosotros. Sin embargo, tenemos una cita de Briga que parece contradecir eso. Según Briga lo que se llama comunicación con los espíritus, espiritismo, etc., es producido por los espíritus a quienes el Señor ha permitido comunicarse comunicarse con personas en la tierra para hacerles creer en la revelación. Hay muchos que no creen esto, pero yo sí lo he creído desde el principio. Entonces, según Brigham Young, los mediums y los espiritistas pueden comunicarse con los demonios porque Dios lo permite. ¿Ustedes habían, no sé, ¿habían escuchado alguna vez en la iglesia? Yo escuché exactamente lo opuesto. Pero acá tenemos al profeta de Dios diciéndonos lo opuesto, no sé.
2: Exacto, yo también había escuchado lo, lo contrario, que este que no tienes que ir con estas personas porque no sabes con qué, con qué espíritus son con los que se están comunicando.
0: Qué bárbaro, ¿no? Y, y los espíritus, pero dice, los espíritus buenos no pueden, a menos que sea por una razón muy específica, bueno, acá está, Dios le permite, pero los malos pueden comunicarse todo el tiempo, los espíritus malvados. O sea, tienen muchísima más libertad.
2: No, no. De nuevo me cuesta ver al diablo como el malo, si es el que da más libertades.
0: Exacto. exacto. Um, dice, el, el, bueno, entonces el espiritismo, según Brigañán, es para ayudarnos a creer. O sea, el espiritismo es algo bueno, ¿verdad? Es una herramienta de Dios. Eh, pero buscando información sobre esto, Meli, porque yo escuché, como decís vos, yo escuché lo opuesto. No sé si, si David alguna vez escuchaste algo sobre esto, pero yo escuché exactamente lo opuesto. Y buscando sobre esto de los medios y los espiritistas, eh, no encontré nada en el sitio de la iglesia. No hay nada. En, en los temas de la iglesia, donde está todo, viste, como un diccionario, no está la palabra medium, no está la palabra espiritismo, no está nada de eso. Pero hay un sitio llamado el Ask Grams, o pregúntenle a la abuela, uno de esos sitios que reciben dinero de la iglesia por medio del More Good Foundation, dice sobre el tema: aprende a confiar en el Espíritu Santo en lugar de cualquier psíquico o medium, Uno viene de Dios y el otro del mismo Satanás. ¿Cuál preferirías? Entonces, ¿en qué quedamos? No sé, eh, es con con muy confuso esto. Eh, claro,
1: yo también escuché exactamente lo contrario, de que no hay que hablar con, con mediums o con, o con esta gente que, que son brujos, qué sé yo. Porque los generalmente los espíritus que nos hablan o que vienen a, a que querer comunicarse con nosotros, bueno, en primer lugar nosotros no los podemos escuchar de manera natural porque tenemos esta barrera mm -hmm. que estamos como en dos dimensiones diferentes. Y después, que a los medios, a los que sí se, puede, se pueden comunicar porque estos medios tienen algo especial que supera la barrera, eh, son los espíritus que son que no son obedientes, o sea, lo que lo que hace que un espíritu bueno no se comunique con la gente es que tiene la prohibición de Dios de comunicarse con la gente. y, y lo como los malos no son obedientes, entonces eso sí. Entonces, entonces no vayas a hablar con los medios, porque probablemente o no hagas el juego de la copa tampoco, viste esto con la tabla uija y eso, porque probablemente el momento que vos te comuniques con un espíritu o que un espíritu te, te dé un mensaje, probablemente sea para mal, para vos.
0: Exacto. Sí, hay, hay historias de terror, ¿no? De gente que a causa de que empezaron a jugar con la tabla Ouija, finalmente fueron poseídos por el diablo. Yo escuché historias así, o sea, obviamente.
2: Pues ese es, es el argumento de la película del de exorcista. Está basada en un caso que se supone que fue real. Este, de un muchachito, sí. O sea, sí. pues es real que había un muchacho que le pasaba cosas, ¿no? Este, y el, el lo que se supone en la historia, es, este hay un programa que me gusta, un podcast se llama Leyendas Legendarias, y ahí ¿Ah? contaron esta historia que está está basada en un muchacho. Eh, así como en la película, que igual su tía se murió así, pero lo que parece más bien es que del muchacho ahí como que, en la historia real parece que más bien hay un abuso este, de parte de del, bueno, lo manejan que podría haber habido como un abuso de parte de la tía y que a lo mejor eso desencadenó como otro tipo de situaciones en el Kiko. Pero bueno, básicamente el argumento de esa historia de terror en, en El Exorcista es que eh, una niña juega a la ouija y se empieza a comunicar con un demonio y entonces la posee.
0: Sí. Eh, Pucho, te iba a decir algo acerca de esa película. Eh. Y
2: esto
1: todo esto es justamente el problema que que los miembros empiezan a, a, a creer en estas, en estas historias uh -huh. que no son oficiales porque no hay una posición oficial tampoco.
0: Sí. sí. Bueno, acá me preguntan acerca de la familia. Dice, por ejemplo, eh, si mi familia decide no seguir el Evangelio, ¿para qué quiere ir al Reino Celestial si ellos no van a estar ahí? ¿Y cómo dicen que la obra del Templo une a las familias y cada uno puede decidir si acepta o no las ordenanzas? No solamente eso, la mayoría de las iglesias piensan que si uno va al cielo, hay un cielo donde van todos, lo bueno, eh, vamos a estar juntos para siempre. Los mormones son los únicos que te dicen, no, tenés que ir al templo, tenés que hacer las ordenanzas. ¿Y qué pasa si uno no lo hace? No se va al reino celestial. Entonces, eh, es como un círculo vicioso. Si no hace esto, no va al reino celestial. Pero si no va al reino celestial, no puedes hacer esto. Eh, y ponete que por esa casualidad del mundo, yo voy al cielo y mi mamá va al cielo, pero no nos llamó ¿Cómo no van a separar? O sea, van a poner una reja ahí. Otra cosa, si yo soy un Dios infinito y eterno y vivo 700 millones de años, todavía me voy a acordar de esa familia que tuve por 40 años. No sé, me parece un poco ilógico eso. Eh, tan, o te... sea, voy a tener nueva relación y todo. Yo no me acuerdo ni los amigos que tuve hace 20 años. Eh, perdón. De...
2: <risa> no, te voy a decir que... Eh, de hecho, yo preguntaba un poco de eso, ¿no? Así como, bueno... Este, ¿qué pasa? ¿No? Porque pues, al final mi mamá y mi papá se divorciaron, entonces era como, ¿qué va a pasar conmigo? Y era una duda muy auténtica. Y recuerdo que por ahí alguien dijo así: como Bueno, es que te, o, o como, ves que te dicen mucho, ¿no? Si no te alcanzaste a casar en esta vida, se te va a asignar a alguien más, o si tu familia no fue suficientemente fiel, se te va a asignar a otra familia que sí haya sido fiel. Y ay, es como, ay, pero qué? no me voy a acordar y era así como no pues no o sea eso digo no es doctrina porque no viene en ningún libro así como tal pero es lo que al final como dices no la, los miembros eh, tratan de llenar esos huecos este, en estas partes y entonces te dicen no o sea eh, lo que pasa es que seguramente pues no lo vas a no vas a acordarte no y es como ay, ay. exacto,
0: exacto. Eh, eh, sí es como que te te manipulan la, la memoria como en Películas de Schwarzenegger, todo rico. Sí. Pero
1: se supone que si somos dioses, nuestro cerebro va a estar perfecto y nunca nos vamos a olvidar de nada, tampoco. Así que oh, es medio yeah. contradictorio. Con
0: oh, David, trata, deja de tratar de que tenga sentido, por favor. Un día lo vamos a entender.
2: Nos van a poner una pluma como el de hombres de negro cuando te dicen, mira fijamente esto, así y para que olvides, así nos van a hacer
0: mira interesante este lo Aaron dice en Brasil el espiritismo tiene 5 millones de miembros y creen en la reencarnación los espíritus protectores se comunican y están bajo el mando de Jesús el gobernador de este plan Qué interesante hay cada cosa mira de nuevo la creatividad de la gente es, es realmente impresionante eh, yo que siempre de chico quería ser escritor los, a, los envidio mira. nunca pude inventar una historia así de decente eh, ¿Cómo sabemos, y esto me encanta, ya hablamos, hemos hablado de esto antes, pero es muy famoso en la iglesia. ¿Cómo sabemos si un espíritu es de Dios o del diablo? Fácil. Doctrina y Convenio nos explica. Cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para estrecharla. Si es un ángel, lo hará y sentirá su mano. Si es el espíritu de un varón justo, hecho perfecto, vendrá en su gloria, porque solo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá porque es contrario al orden de los cielos que un varón justo engañe. Sin embargo, aún así comunicar su mensaje. Si es, del, si es el diablo fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada, así podrás discernirlo. Y lo que me sorprende esto a mí, es lo fácil que es arruinar los planes de Dios. Porque todo lo que tiene que hacer el diablo cuando le pedí la mano, es decir, no te puedo dar la mano. Soy un ángel de Dios, un espíritu justo y no te puedo engañar. ¡Y listo!
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿El método infalible puede fallar? No, no, no.
0: Es un, es un demonio. ¿Por qué el demonio no va a mentir? ¿no? Me parece a mí, que sería facilísimo. O, otra cosa, ponele, eh, si el Dios, el, el plan de Dios está basado exclusivamente en el hecho de que el satanás nos tiente y imagina tercer Satanás, te lo tenés que pasar trabajando para tentar a todo el mundo hay siete, casi 8 mil millones de personas en el mundo es un montón de trabajo o sea él tiene muchos ángeles y todo pero los tiene que, que administrar no, asegurarse de que todos estén haciendo al menos 8 horas al día no sé eh, que estén tentando de manera eh, efectiva, eficaz es mucho trabajo todo lo que tiene que hacer Satanás para arruinar el plan de Dios es no hacer nada. Imagínate, Satanás dice, ¿sabe qué? Me voy a poner a ver una serie en Netflix, no voy a hacer nada esta semana. Vengan todos, vamos, traigan lo, la palomita de maíz. Se arruinó el plan de Dios, no funciona más. Ahora, ¿por qué Dios no querría hacer, eh, digo, el diablo no querría hacer eso? Él odia a Dios y quiere arruinar su plan. ¿Por qué no simplemente hacer eso? O sea, de nuevo, todo esto tiene sentido siempre y cuando no pensemos muy detenidamente. Bueno, y acá habla de cómo los demonios se le aparecieron. Pero vamos a al, al, al lo que más nos interesa. El infierno. ¿Qué es el infierno para los mormones? Porque el, el infierno mormón no es igual a los otros infiernos. Acá está. Según este libro, eh, el infierno es un término moderno derivado de la palabra Hades. Hades, en griego, o Seol en hebreo... Ambos significan un mundo de espíritus. Es verdad, no es un lugar de tormento, es simplemente donde uno va a estar después de esta vida. Hades, Seol, paraíso, espíritus en prisión, todos ellos son uno, el mundo de los espíritus. Y como ya dijimos, el paraíso es una parte del mundo de los espíritus, el cual está aquí mismo en la misma tierra, pero en una dimensión diferente. Que esos espíritus nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no a ellos, a menos que se nos presente por medio de un medium, ¿no? según Brigañán, para que creamos en ellos. Pero bueno, estos espíritus están entre nosotros, pero aún así están divididos entre buenos y malos. Lo cual yo tampoco entiendo, porque si Dios permite que un espíritu bueno me hable, ese espíritu viene del paraíso. O sea, está acá alrededor mío, comunicándose conmigo. Pónganse que acá en Ogden, Utah, está en el medio del infierno, ¿no? Bueno, eh, un ángel tiene que venir del paraíso al infierno para hablar conmigo. Eh, pero los, los demonios pueden comunicarse con cualquiera para hacer maldad. Eso quiere decir que van a tener que meterse en la zona del paraíso para atentar a alguien que está ahí. A menos que, no sé, eh, cada, eh, lo, los, los demonios y los ángeles estén separados, eh, vivan en una especie de burbuja, y esa burbuja es el paraíso y es el, el, el infierno. Pero realmente no, no me encaja eso. Y tendríamos que tener a un buen miembro de la iglesia que sepa mucho para que nos explique cómo puede ser que el, el mundo de los espíritus, que está aquí en la Tierra, está dividido entre cielo e infierno, y sin embargo, eh, a pesar de que dice que no se pueden mezclar entre ellos, sí se mezclan. A menos que se comuniquen telepáticamente de donde están. También puede ser, no sé. Eh, no solamente el paraíso es para los buenos. El presidente Joseph F. Smith, en su visión de la redención de los muertos, observó que los dos grupos están claramente separados. Ahí está. Y enseño que la asociación de los justos en el paraíso está limitada a los miembros fieles de la iglesia. Así que ya saben, si no son mormones, no hay forma que se van a ir al paraíso, según el profeta de la iglesia. Y esto me encanta, mira, eh, me encanta leer estos temas porque <ríe> es tan difícil encajar la doctrina mormona cuando uno eh, considera todo lo que han dicho los diferentes presidentes de la iglesia. Es un Frankenstein total esto. ¿Qué me decías, eh, Meli? No sé si me vas a decir algo. Bueno, hay una parte del libro donde nos dice que el infierno este lugar temporario. Porque es temporario. Esa es otra cosa. El infierno mormón es temporario. No es para siempre. Uno va ahí hasta el día del juicio. Después del día del juicio, uno puede ir a otro lado. Eh, entonces dice el profeta Alma, en el libro de Mormón. Eh, mientras describía a su hijo el mundo espiritual, habló de los espíritus injustos a quienes no se permite disfrutar de la compañía selecta de los justos en el paraíso. Habló del destino que les aguarda en el infierno, describiéndolo como las tinieblas de afuera. Ok, esto es un problema, David. ¿Qué es para vos las tinieblas de afuera? ¿Y qué es, si pensamos que el, el, para el infierno es algo temporario, ¿verdad? ¿Qué es las tinieblas de afuera. ¿Qué es para Omeli? Volviste. ¿Qué, qué entendés sí. vos como las tinieblas de afuera? Ah, pues
2: tibes. según lo que me enseñaron. ah perdón.
0: ¿Cuál quiero los dos? A ver. Empezamos a ver. primero, David? <ríe> ah, gracias.
2: <ríe> <ríe> este, bueno creo que lo que recuerdo me enseñaron es que era como donde te van a llevar sí, donde no puedes ir ya donde te van a echar eh, después del juicio final a este lugar así como que solo que, 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 recuerdo no que dicen solo o sea solo quienes vayan ahí van a saber dónde está este, uh -huh. o algo así es es, el, es lo que recuerdo
0: okay David
1: Sí, eh, yo había, sabía que había dos tipos de prisiones diferentes. Una que es una temporal, en donde están los hijos de perdición, ahora que están en espíritu y, y que están en el, en, como en el mundo de los espíritus, en un lugar muy, muy apartado. Y que luego los, la, los espíritus, de, la, los hijos de perdición que van a resucitar, como Caín, por ejemplo, que él va a resucitar porque él recibió un cuerpo, junto con Satanás, que nunca recibió un cuerpo, van a ir a, a un infierno que es, es, que es justamente como decía Meli, que es después del juicio final, y en un lugar y un sufrimiento que uno no puede imaginar, que no, que no se sabe bien lo que es, que solamente Dios sabe lo que es porque él lo preparó personalmente, y que nadie más que solamente lo... Satanás, Caín y otros hijos de perdición pueden ir y saber lo que padecer eso. Después los demás
0: no. Exacto. ¿Y qué es ser un hijo de perdición? Por lo que yo entendí, ser un hijo de perdición es solamente negar el Espíritu Santo. Eso significa cuando uno tiene una, una fe tan grande que es casi conocimiento y uno va en contra de eso, entonces va a ir a las tinieblas de afuera. Lo que significa que Hitler no va a ir a las tinieblas de afuera, porque el tipo no sabía de la iglesia entonces ahí tenemos un problema si alma dice que el infierno es las tinieblas de afuera el infierno es temporario las tinieblas de afuera es, un, es permanente cómo se encaja no es lo mismo pero acá alma dice que sí son lo mismo la iglesia como siempre lo arregla muy fácilmente en el 10.org dice a ver si lo tengo acá eh, o oh, no no, no, no copia la cita. Pero en niel10.org, lds.org, dice que la palabra infierno tiene dos significados. Uno temporal y uno permanente. Listo. Asunto arreglado. Pero es muy fácil en la iglesia. Cuando, cuando una palabra que dice un mormón no encaja con la realidad, fácil. Tiene dos significados. La palabra traducir, José, sea, es mi tradujo, el, el, los, los papiros. Los papiros no dicen nada de lo que dice el libro de Abraham. Entonces, ¿los tradujo o no? Ah, lo que pasa es que la palabra traducir tiene dos significados. Entonces, es muy fácil arreglar la situación así cuando uno puede cambiar el significado de cualquier palabra cuando quiera. Pero ahí está, ¿viste? El infierno puede ser o temporal o permanente. Depende de lo que le convenga a uno.
2: Que sería a lo mejor el equivalente al purgatorio, ¿no? O sea, claro. en, en, ese, en esa idea, pues básicamente cumple con la misma función.
0: Uh -huh. Sí, sí, eh, exactamente, porque uno, porque dice ahí, incluso algunas citas acá dicen en el libro, que uno va a estar en el, en el infierno hasta que haya pagado por todos sus pecados. Eso es la definición del purgatorio, exactamente. Eh, a ver, entonces se llama tinieblas de afuera, eso quiere decir que es oscuro, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a las tinieblas de afuera, porque nosotros nunca tuvimos un testimonio, nos dicen. Entonces estamos bien. Eh, pero me encanta porque dice, ok, la tiniebla. ¿Es una tiniebla, una oscuridad literal o no? Acá nos dice Crowder. ¿La oscuridad del infierno es literal o es una expresión figurativa que indica la ausencia del Evangelio, la verdad y la luz de Cristo? Parecería ser que se refiere a una oscuridad literal. Porque estar sin la luz de Cristo es no tener la fuente de luz. Porque tal luz como la conoce el hombre, emana de él. La cual verdad brilla. Esa luz de Cristo, como también está en el Sol, y es la luz del Sol y el poder por el cual fue hecho. Entonces, no es que el Sol brilla porque está hecho de, de fuego y de qué sé yo qué, de poder nuclear. Helio,
2: que está. es hidrógeno, que se está deshaciendo y que después de que se está convirtiendo, creo que el hidrógeno en helio, o al revés, no estoy muy segura, pero no, no es eso, es la no, luz de Cristo. Le, no, es Cristo.
0: <risa> Y la luna también, o sea, la luna no es que brilla porque refleja la luz del Sol, no, es Cristo. O sea que la parte oscura de la luz, de la luna, no hay Cristo. Son todos testigos de Jehová o algo. No sé. Eh, pero esto me encanta. Sin embargo, no se sabe si en el reino de Satanás se usa luz artificial. ¡Qué grande! Ahí en, el, en el reino de Satanás, entonces en el paraíso tienen todas sus lamparitas, eh, la prenden hacia la noche porque no hay luz de Cristo, y asunto arreglado. Entonces hay de nuevo Satanás en un craudo, lo cago a Jesucristo. Inventaron la lamparita. Listo.
2: Ay, no. Luz artificial. Hay focos de, de color.
0: Sí. Uh, incluso ahora tenés luz artificiales ¿eh? Que, que sí, puede cambiar el color y el brillo con el control remoto. Y la luz de Sí, no Yo tengo si uno aquí en
2: mi cuarto. A ver
0: no sé
1: Sí, tenemos luz, tenemos industria tenemos autos eléctricos tenemos todo ¿Para qué queremos ir al
0: cielo? El pobre José tenía que meter el, el, la piedra en el sombrero porque le brillaba muy poco y ahora el teléfono lo puede usar abajo el sol y se ve bien Pucha, la tecnología lo vive cagando acá al, al, al pobre al pobre Dios no le, no le sale una bien um, Uh, esto me gusta Dice aquí. ¿Ah? ah, esta cita no la copio porque no me dio tiempo. Dice, debería notarse, ¿quién dice esto? Crowder dice esto. Debería notarse que para merecer el infierno y una resurrección celestial, uno debe conocer una ley superior, ser responsable por ella y luego rebelarse y negarse a vivirla. De nuevo, uno tiene que saber realmente tener un testimonio del evangelio y luego no obedecer. Nosotros tres no podemos hacer eso. De nuevo, porque nunca tuvimos testimonio, nos dicen los mormones. Entonces no nos pueden castigar. El conocimiento es el prerequisito para que los hombres sean responsables y capaces de cometer pecado. El hombre debe conocer la ley divina para poder quebrantarla, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, esta cita me, me resulta interesantísima a mí, por un par de cosas. Uno, Dice que cuando uno va al infierno va a recibir una resurrección celestial. Eso me resulta interesante. O sea, si, si ustedes no saben acá lo que me están escuchando, los mormones creen en tres cielos: el celestial, que es el más alto de todo, uno va a llegar a ser Dios, va a tener su propio mundo. El segundo es el eh, terrenal, creo. Y el tercero es el celestial, que es el más bajo de todo, pero sigue siendo un grado de gloria. Entonces, como Hitler no tuvo un testimonio del evangelio va a ir ahí, va a ir a un claro de gloria. Que dicen eh,
2: que, bueno, Smith decía, ¿no? Que el celestial era más bonito que cualquier lugar en la Tierra incluso, siendo aún el, el nivel más bajo en este multinivel que se llama cielo.
0: No solamente eso, Meli. Según eh, Wilford Woodruff, que como sabemos, ha hablaba mucho con José de mí todo el tiempo, eh... Dijo, si el pueblo supiera lo que hay detrás del velo, intentaría por todos los medios suicidarse para poder llegar allí. Pero el Señor en su sabiduría había implantado el miedo a la muerte en cada persona para que pudieran aferrarse a la vida y así lograr los designios de su Creador. O sea, si uno ve el reino celestial, que es el más bajo de todos, ¿querría tanto ir ahí que te matarías? <risa> Y si matarse, ponerle un pecado, va a seguir yendo al terreno celestial, porque no hay infierno nada más que para, lo, para dos, tres personas nomás. O las tiene de afuera. Entonces, si uno termina en el infierno por un ratito, eventualmente va a ir a una gloria superior a todo lo que se puede imaginar, la cual va a ser muy superior a esta vida. Así que diría yo, si el mormonismo es verdadero, nosotros tres y todos los que me están escuchando, vamos a estar de lujo. Así que me parece que voy a empezar a tener un testimonio de la iglesia Mormona. <risa> Porque suena bien. che. Y, y esta lista me encanta. Esta es la lista, y yo quiero que ya terminemos con esto. Esta es la lista de las razones por las que uno se va a ir al infierno. Mira lo que es esto. Uno, negarse a aceptar el evangelio y el testimonio de Jesús. Eso me suena medio evangélico, pero bueno, pongámosle que sí. Dos, homicidio. Y esto me recuerda a, a las razones para ser excomulgado en la iglesia, porque la razón número uno para ser excomulgado en la iglesia no es la violación, no es el, el abuso infantil, no es el homicidio, es hablar mal de los líderes de la iglesia. Esa es la razón número uno. Ahora, si no me creen, vayan a la, a la biblioteca de la iglesia del Evangelio. Ahí está el manual número uno, que es el manual para los presidentes de Estaca y Obispos. Y vean las razones para ser excomulgado. Número uno es hablar mal de los líderes de la iglesia. En este caso es negarse a aceptar el Evangelio y el testimonio de Jesús. Aunque uno sea una persona excelente, muy buena gente, si uno se niega a aceptar el Evangelio, se va al infierno. Tres, adulterio. ¿Ve? Ahí está, el adulterio es solamente inferior al homicidio. Prostitución, lo cual me parece extraño porque me parece a mí que prostitución sería lo mismo que adulterio. Eh, ser inmundo y abominable.
2: <risa> oh, yeah. no, muy claro, muy claro.
0: ¿Qué significa eso? Vaya saber eh, Seis, idolatría. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Cantarle loores al profeta José Smith. No sé. Siete, hechicería. Ocho, pero, pero hechicería no incluiría en los medios. Y según Brigham Young estaba bien que los medios porque son instrumentos de Dios, no sé. Eh, ocho, hipocresía. Y yo digo, esta es la razón por la que todos los mormones se van a ir al infierno.
2: Era lo que te iba a decir. <risa> Así, media iglesia ya se ganó su lugar ahí.
0: Y sí. O sea, <risa> me hablan del amor y de, 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 de la caridad y vienen y me, y me putean como nadie. Eh, me, ju me juzgan, me inventan una vida. No, es. Es increíble esto. Eh, nueve, amar las mentiras y decirlas. Como cuando dirían los líderes: está bien mentir si la mentira es por el Señor. Entonces está bien mentir cuando uno es mormón, pero si no es mormón, te vaya al infierno por mentir. 10. predicar falsas doctrinas. ¿Y qué significa eso? Vaya a saber. Once, conducir a otros al pecado. Ok. Doce, acechar para engañar. No sé qué significa. ¿Qué es lo
2: que? <risas> Está
0: muy misterioso eso. Rebelión contra Dios. Bueno, eso tiene sentido. 14. olvidar a Dios. Y eso me parece muy injusto para la gente con Alzheimer. Porque imagínate, toda tu vida siendo un gran miembro de sí, la iglesia. Y si me da amnesia. <risas> jodiste, te vas al infierno. 15. <risas> ser temeroso e incrédulo. Ah, caray. Ser temeroso e incrédulo, ¿qué es eso? 16. Ser
1: cobarde.
0: Claro, ah, mm. bueno, ahí está. E incrédulo. O sea que uno tiene que creer cualquier cosa, si no se vaya al infierno. Perseguir al pueblo de Dios, está bien. El orgullo, a menos que, como decía el, creo que era alma, no sé quién el orgullo sea por Dios, entonces está bien, está bien mentir por Dios, está bien ser orgulloso por Dios, pero si no te va al infierno. Fallar, y esto me, me encanta, 18, fallar en ayudar al pobre y al necesitado.
2: Bueno, pues ya estuvo que la iglesia también se va a ir ahí, ¿no? Porque han fallado mucho.
0: Entonces, claro, eh, me parece a mí, ¿no? O sea, si, si una iglesia recibe como 7 mil millones de dólares al año, y ahora la, la iglesia se ha comprometido, dijeron ellos, porque estaban donando un promedio de 40 millones, lo cual no es nada. 40 millones cuando recibí 7 mil millones, honestamente, es menos de, es menos de, de, un, de un centavo para ellos. Pero ahora la iglesia se comprometió a donar un millón, un mil millones de dólares al año, dijeron, ley por ahí. Ok, mil millones, no es lo mismo que 7 mil millones, pero está bien. No podrían dar los recibos. Me encantaría ver eso a mí. Me encantaría publicarlo acá. Miren lo que la iglesia ha hecho. Ha donado mil millones de los siete mil millones que recibió. Me encantaría. ¿Dónde está eso? Yo no sé. Yo no sé. Ahora, si me hablan de que la iglesia dona mil, mi mil millones, y parte de esos mil millones son las mascarillas que donan los miembros. Son, lo, son las, el pan que donan los miembros. Son las, la, los regalos que yo dono yo para Navidad cuando compro en la maquinita esa. Eso no es dinero de la iglesia. Entonces espero, realmente espero que no estén contando eso. Pero bueno, ayudar a los, ayudar al pobre y al necesitado. Maldecir a su prójimo. Ok. Eh, Será insultar, no sé a qué se refiere eso. No arrepentirse. Aunque esto me hace acordar lo que dijo Ox, que, que la iglesia cuando cometió errores en el pasado no necesita pedir perdón necesita perdón, porque eso no es doctor.
2: Es que todas estas reglas no aplican para la iglesia. Sí, debería haber letras chiquitas abajo de. Ahí. Aplican restricciones. Sí. Está
0: bien. Sí, sí, debería esto. esto es directamente para los católicos. Creer en el bautismo de los infantes. O sea, todos los católicos, según Crowder, se van a ir al infierno. Buenísimo. Eh, pero creer en algo, creer en algo ya es razón para ir al infierno. 22. Ser un siervo inútil. Te va a infierno por inútil. Buenísimo. Sí. Me encanta. Bueno, eh, esas son las razones por las que uno se va al infierno. Ahora, ¿por qué el infierno es un mal lugar para uno? ¿Por qué es tan horrible? O sea, un, hay varias razones, por ejemplo. Eh, como decía alguien acá, hace mucho calor, ¿verdad? Eh, no va a estar con Dios, no va a poder progresar. Pero aquí está la razón número cuatro que nos da Crowder, me parece interesantísima, y de nuevo, solamente tiene sentido si no, la, si no lo piensas muy bien. Miseria de la mala compañía. Cuando un hombre inicuo ingresa a la compañía de seres inicuos no solo tiene el infierno dentro de sí mismo, una conciencia royéndole como un gusano, sino que sufre la miseria y desdicha causada por hombres que se unen en conversación inicua y en actos y hechos inicuos A ver, como dijimos, si el diablo quiere arruinar el plan de Dios, todo lo que tiene que hacer es no hacer nada. Entonces, si yo me voy al infierno y todos nos sentimos tristes porque estamos hablando de cosas que, no, que nos hacen tristes, ¿qué tal si nos ponemos todos de acuerdo y no decimos esas cosas? Ponele, no podemos hablar de, de, de los hijos... De la película que nos gustan. No hablemos de cosas inicuas y listo. Ya todos vamos a ser felices. O sea, de nuevo, es tan fácil destruir el plan de Dios. <risa> es, es, me da lástima. Yo, yo creo que, que Dios necesita un, un nuevo planeador acá de, de este tipo de cosas. Porque eh, no, 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 no le veo muy eficaz a esto. esto. O sea, Alguien
2: no le hizo bien el papeleo y no, 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 no tomó en cuenta algunos aspectos.
0: No. Y eso, eso es el problema también de que había solamente dos personas que tenían un plan. Dios y Satana. Eh, eh, Jesucristo y Satana. Dios no, <risa> no, no dijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, enseguida en aceptó el de Jesucristo <risa> y tal vez no le yo como es igual la letra chiquita. <risa> y ahí se la sí. <risa> <risa> Bueno, eso es todo lo que tengo yo. Bueno, tengo mucho más en realidad, pero no, no nos va a dar el tiempo. Pero quería leer un par de comentarios. A ver, dice Luisa Goyanech, raro, pero desde el 2020 mi padre falleció hace 57 años. Lo pusieron en el directorio. ¿Mm? Oh, eh, creo que en el 2020 murió. No entiendo bien. Pero está fallecido y aparece en el directorio junto a mi madre que vive. Y hay muchos casos más. O sea, si, y el directorio que, que publican los barrios ese directorio viene de, de los registros del, de la iglesia del barrio. Así que, claro, está fallecido este hombre y todavía aparecen los registros. Ahí, ahí tenemos una prueba entonces de eso. Uh, prueba de anecdótica, pero bueno. Eh, el Urimitumim dice, y ya ni hablar del nuevo edificio inaugurado en el centro del lago Salado, que es capilla y oficinas comerciales, la religión negocio. Bueno, mira, eh, Urimitumim, la verdad es que eso no es muy raro fuera de Utah. Yo iba a una capilla con mi prima, ¿ya en, en qué era? en Córdoba, Argentina y la iglesia no, no, te, no tenía suficientes miembros como para construir una capilla entonces alquilaron una casa luego cuando la casa ya no lo era lo suficientemente grande se mudaron a un, a un local de negocio eh, entonces eso pasa pero es verdad, esta es la primera vez que en Lagos Salado han, han alquilado o han comprado un local comercial para que sea capilla y quiero averiguar más de eso porque no tengo mucha información pero sí es verdad eh, dice mano ¿es cierto que la imagen del infierno y el cielo están basados en la obra de Dante la divina comedia? Eh, me parece que sí. Y eso es lo que nos dice Carlos. Sí, la obra de Dante ha influido mucho en la visión cristiana moderna del infierno. Ay, yo creería que sí. Eh, tendré que hacer un estudio sobre eso, pero me parece.
2: Yo, yo también tengo entendido que sí, que antes realmente no, no se concebía igual y que incluso, por ejemplo, los los judíos, o sea, como tal, no, eh, o sea, el infierno no era como la idea del infierno, un lugar de tortura, sí, simplemente era el lugar donde se van todos los muertos y ya.
0: Mm -hmm. sí, lo, los, los judíos no tienen un infierno como el como el infierno cristiano. O el infierno musulmán, también donde van a sufrir para siempre. Eh, dice Antonio a un indígena durante la conquista de los que no aceptaban el catolicismo se les preguntó si querían ir al cielo y él dijo los españoles van a ir al cielo sí entonces prefiero el infierno que estar con personas tan miserables como ustedes sí eso es verdad eh, Carlos dice recuerden que Satanás el rey de las mentiras no puede pasar la prueba del saludo y bueno varios comentaron acerca del saludo ese pero lo que quiero aclarar entonces eh, ponele que se te presenta Satanás o, o, bueno, ponele que se te presenten dos seres. Un espíritu justo y un espíritu del diablo. Y vos no sabes cuál es cuál. Y le preguntas a uno, ponele, le preguntas al espíritu justo, dame la mano. Y el espíritu justo dice, no te puedo dar la mano porque soy un espíritu. Por lo tanto, si te doy la mano, trataría de engañarte. Ok, sos un espíritu justo. Y voy y le digo al espíritu de Satanás, dame la mano. Y el espíritu de Satanás, escuchando lo que dijo el otro espíritu, dice, no te voy a dar la mano, porque no te quiero engañar, soy un espíritu de Dios. Después de todo, Satanás es el padre de la mentira, qué le cuesta mentir sobre la prueba. Entonces ahí la cago, no, no sé cuál es cuál. <risa>
2: Sí, recuerdo que sí me generaba conflicto, así como, no entiendo la prueba. O sea, era así como, ¿que me tiene que dar la mano o no me tiene que dar la mano
0: o qué? ¡Claro! Ojalá sí, sí, ah, sí. que
2: nunca se me aparezca uno porque no me voy a acordar si tiene que darme uno.
0: <risa> yo también. Yo también me olvidaba. Eh, pero es cierto. Y en ese momento, imagínate, si te aparece un, un espíritu, lo último que te va a acordar es pasar la prueba. Que, ¿Qué sé yo? ¿Te quedas tan impactado? <risa> Pero sí. sí, es cierto eso. Y y, y una vez escucho un mormon muy fiel de decir, no, lo que pasa es que Satanás, si vos le pedís la mano, te tiene que dar la mano. Yo, ¿Por qué? Porque hay una regla eterna, las misma regla por la que funciona el universo en la que Satanás tiene que darte la mano. Y yo, no, si no te quiere dar la mano, no te da la mano. O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer? Lo van a mandar al infierno, lo van a castigar. Si no te da la mano, no te da la mano y listo. Pero de, de nuevo, es, son, los, son los agujeros que llenan los miembros con teorías, ¿no? Para tratar de que tenga sentido la cuestión.
2: Pero eh, no, no, tiene no sé si tenga que ver con esta idea que yo también tenía muy presente, de, de que, por ejemplo, los espíritus que no tienen cuerpo, pues no tienen el mismo poder. O sea, que tú, por el simple hecho de tener un cuerpo, ya este, tienes más poder que, que ellos. Entonces, no sé si con, por tener un cuerpo, Satanás tiene que. Este, eh, puedes hacer caso, obedecer. Uh -huh. No sé si venga de ahí esa idea.
0: Puede ser, pero ahora que mencionaste lo del cuerpo, eh, recordemos que uh, José Smith dijo que los ángeles le pegaron o algo así, y que a Sidney Rigdon lo, lo tiraron de la cama. ¿Cómo lo van a tirar de la cama si un espíritu no puede darte la mano porque no es tan tangible? O te tira de la cama y te da la mano, o no te puede dar la mano, y no te puede tirar la cama. O sea, no se pueden tener las dos cosas porque son contradictorias. Eso. Eh, claro.
2: Sí, 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 definitivamente. A lo mejor, no sé, desarrolla técnicas poderosas y si lanzamiento <risa> o algo así, no lo sé.
0: Todo puede la, ocurrir. ¿Viste la película Ghost?
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces, el, el fantasma aprendió, usa sus poder y puede mover cosas con su mente. Está bien, debe Ajá. ser ¿no? Tipo Jedi.
2: Yo creo, yo creo. Tiene mucho sentido. <risa>
0: <risa> eh, Benjamín dice, mano ¿tú personalmente crees en los espíritus, espiritistas, medios, etcétera? Yo no. Eh, porque no creo en espíritus. No. Eh, yo creo, esa es mi opinión, y puede estar muy equivocado, que cuando uno se muere, se muere. Y yo sé que a mucha gente le da mucho miedo eso. Pero si vos pensas que la vida después de esta, es, es, se trata de paz y tranquilidad yo no me imagino más paz y tranquilidad que tomarme una siesta para siempre eh, no, no me da miedo a mí eso, pero yo entiendo que hay mucha gente que sí, y yo lo respeto ese miedo, Reina dice los invito a Miami a todos, aquí abunda la santería de Cuba, obtendríamos más respuestas en ellos que del tal profeta exacto y pues por lo menos está
2: más interesante
0: y tienen una respuesta, tal vez esté incorrecta ¿Sí, sí? Pero tienen una respuesta. Los mormones te dicen, ya vamos a ver. Y
2: tienen trucos de magia más interesantes.
0: Ah. <ríe> el varón rojo dice, los espíritus de gente que han sido asesinados o que han hecho el mal siguen aquí luego de la vida, con sus mismas atracciones y odios. Eso es lo que dice la iglesia, exacto. Eh, por ejemplo, eh, un, un líder de Hombre Jóvenes que tuve me decía que él leyó le pedí la cita, nunca me la pudo dar. Pero él leyó en un libro que había un espíritu muy triste eh, porque estaba, viste, se fue a un bar y alguien había dejado un cigarrillo y él estaba tratando de agarrar el cigarrillo para fumarlo porque estaba adicto y no podía porque era espíritu. Entonces estaba muy triste. Y eso es parte de, de lo que es ser, ¿no? Eh, eh, vivir en el infierno.
2: No me hagan mucho caso, pero creo, creo, creo que en el manual este de... Ay, voy a decir la veas en Piterna pero no. El del de, Evangelio y la vida providente o la vida productiva, como la opción después.
1: Uh -huh. eh,
2: ahí no estoy segura, pero menciona, creo, esto justamente de que las adicciones que tuviera el cuerpo aquí eh, se tenían como que superar en este momento porque después iba a ser, o sea, más difícil y les iba a tomar más tiempo o algo así. Sí. No sé si ven en ese libro o, o yo me lo estoy imaginando, pero estoy segura que me dijeron.
0: O sea, no sé si me pero Meli, estoy seguro que lo dijimos la semana, la, 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 en el programa anterior, hablamos de eso, sí. De que sin un cuerpo uno no puede progresar tan rápido. Sí, Bien. ¿verdad? Sí. <risas> sí, 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 tienes razón. Eh, leamos un par más porque tenemos mucho. Lo voy a dejar. Pr próxima semana capaz que haga uno de esos de, de preguntas y respuestas porque honestamente me encantan eso. Eh, dice Reina, la mente tiene un poder increíble que si tú dices que miras algo, lo miras. Hay muchas enfermedades mentales como la esquizofrenia, dobles personalidades, o muchas personalidades, etcétera, causadas por abuso en la infancia eh, o por incluso por, porque el cerebro ya te deja de funcionar bien. Son químicos viste que, que no funcionan y cosas así. La iglesia no habla de eso porque quieren poner el sacerdocio de poder. Uh -huh. eh, sí, cada vez que la iglesia... Bueno, creo que iba a mencionar, pero alguien puso un meme de que el Elder Holland, creo que fue, le preguntó, eh, habló de cómo el suicidio, si uno se suicida, eh, no se va a acabar el dolor en la próxima vida. Y cada vez que estos hombres hablan acerca de las enfermedades mentales, la cagan peor y peor. Y yo diría, cállense, por favor, no hablen más. Eh, ¿Qué va a decir, Meli?
2: No, sí, eso, yo también hace rato me sí. estaba acordando de eso, ¿no? Lo que dijo este señor, que una mamá por ahí puso el comentario que su hijo se había suicidado y que la idea de que pudiera ya estar no sufriendo, pues era lo único que le consolaba y que vienen estos a abrir la bocota este y a dejarte sí. de alguna forma pues sin ese consuelo, ¿no?
0: Sí, exacto. Um, y finalmente el profesor Dr. Franklin Samson dice... Eh, yo jugué la Ouija de joven, a mí no me pasó nada, pero a otro compañero de la prepa lo pasé yo, un hombre, por lo que quería besar a otra chica. <ríe> <Qué> <ríe> sí, eh, cuando yo estuve en el, en el centro de entrenamiento misional, el presidente de mi, de, de, del centro, yo no sé si, si lo dijo como para, para molestar con las chicas, pero un hombre muy serio, él dijo, eh, tuvimos un caso acá en el que habían espíritus en, en las habitaciones de las chicas. Y tuvimos que hacer una bendición para rechazar a los espíritus malvados. Ah, y eso es algo que también escuchaba yo, que cuando uno va a una casa nueva, por ejemplo, tiene que dar una bendición para que rechazar a los espíritus malvados y eso. Eh, me había olvidado. Okay. Y, y, y al próximo día, increíble, durante el desayuno, las hermanas aterrorizadas porque sentían espíritus en la pieza se les había aparecido, así que el presidente tuvo que ir y bendecir de nuevo la pieza para que se fueran los espíritus. Pero, claro, es la sugestión, ¿verdad? O sea, sí qué curioso que justo el día después de que él dijo eso, de repente había espíritus en la, en la pieza.
2: Pero es interesante este, este concepto de, de la posesión, por ejemplo, eh, tengo entendido que los griegos tenían algo así, eh, un concepto parecido, pero no en el asunto de los demonios, porque para nada lo que ellos creían iba por ahí, pero era también algo así como, eh, por ejemplo, que tenían ganas de estar con alguien, ¿no?, sexualmente, y es como, no, así como casi casi me poseyó Eros, tengo que sacarme del cuerpo esta necesidad, <risa> así, y, y algo así era el, el concepto que manejaban, como si algo los eh, se adueñara de su cuerpo, y entonces era más grande que su voluntad, este... Eh, eh, está, está interesante, digo, ahorita el concepto ya cambió y pues a lo mejor como este no habrá quien se pase de listo, ¿no? Y diga, estoy poseído y necesito ir a besar, muchachas. Este, sí. pero pues, <risa> está más interesante que estoy poseído y quiero. Eh, bueno, fíjate que hay un, hay un programa, ahí sí luego quieren verlo, en el este de el que luego platico de, de Tiliches, es, ese hombre es antropólogo y esteólogo, y alguna vez hizo un programa sobre la posesión pero estudiado así como desde el punto de vista este antropológico y creyendo ¿no? como finalmente las personas que están en esas situaciones a veces son como síntomas de un ambiente pues muy enfermo, este que, que permite o este que haya ese o sea la sugestión porque es, es un ambiente donde se cree, la creencia es real y la creencia se vive en el cuerpo ¿no? a grados este pues bastante impresionantes en, en muchos casos
0: bueno, míralo de esta manera. Cuando alguien se muere, ve el cielo y vuelve. Como nos dice acá que va a ser a reina. Eh, si uno se muere, dice, les prometo que si me voy, primero que usted regreso y contarles cómo es el infierno. Buenísimo. Gracias, reina. Eh, pero si uno se muere, va al mundo del más allá y vuelve. Un musulmán vio un cielo musulmán. Un católico vio un cielo católico. Un evangélico vio un cielo evangélico. Y cuando uno compara esos relatos, no tienen nada que ver entre sí. Siempre es, el más allá, siempre se encaja a lo que uno ya creía antes.
2: Pues es ah. como el, de, el DMT, ¿no? Este Cuando consumes DMT, dice, y creo que también salvia, eh, son sustancias que te hacen tener, o sea, muchos dicen que hablan unos con extraterrestres, otros Uf. con seres de luz, otros con ángeles, como que dependiendo tus creencias, ahí está como que el ente con el que hablas, y pues de eso... Pues es, es algo
0: alucinógeno,
2: ¿no? Y lo puedes adaptar a como tú quieras.
0: Eso te <ríe> Y dicen de que, este, claro. eh,
2: eh, de que esta sustancia, el DMT, es justo lo que se libera, porque se crea en el cuerpo, de hecho. Y hay la teoría está de que es lo que se libera cuando te vas a morir y, y por eso mucha gente dice que ve cosas, ¿no? Que a lo mejor estuvo sí. al borde de la muerte y entonces su cuerpo liberó y tuvo algunas visiones.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, si, si, entonces si, si, si sos musulmán, y te posee un espíritu, va a ser un, un, un espíritu similar a la creencia musulmán Si sos católico, va a ser similar a la creencia católica. Entonces, esas cosas a, a, hay que considerarlas, porque es importante y es muy revelador. ¿no? Eh, todas esas cosas del más allá siempre se encajan a la creencia anterior de uno. Así que, bueno. Eh, ¿Será que yo por eso no creo en nada? Y nunca me han poseído, ni, ni me he muerto y visto el más allá, no sé será por eso, así que bueno eh, gracias David, gracias Meli y gracias a todos por acompañarnos aquí en el programa y no sé si quiero anunciar algo bueno, saben que Meli tiene el programa Lisistrata, hablo porque soy libre, si necesitan una traducción de calidad avísenme, David los puede ayudar y los pongo en contacto y más que eso no sé si tienen algo que anunciar o si no ya nos despedimos. Uh -huh. ¿Qué decías, Meli?
2: No, no, no. ¿Qué? nada que anunciar. Gracias. Bien, Ahí vayan bien. a escuchar el
0: podcast. <ríe> Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, David. Gracias, Meli.
1: Gracias, Manu, por el esfuerzo.
0: Uh -huh. Y gracias a todos. Hasta la próxima semana. ¡Felices claro. Pascuas! Recuerden de... A eh,
1: de,
0: de, 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 de celebrar a la, a la diosa Esther. Así que, bueno.
1: No coman mucho chocolate, que <ríe> hace <risa>
0: y mi prima vino de Argentina y me trajo una caja de alfajo. Ahora mira, me decías: Bueno, ah, de pila. dije
1: mucho, ¿no? Dos <risa>
0: no por día. Nos vemos. Chao. Adiós.